U ovoj epizodi podcasta Rena Share sagovornice su Tamara i Ana. One se bave psihološkim savjetovalištem, imaju konkretno iskustvo sa roditeljima deca u bolom od felnike tunurije i neke rečenice koje su ovde izgovorene trebalo bi da se ono pojave na društvenim mrežama, pod TikTokovima, Instagramima, jer su jako korisne. Pogledajte ovu epizodu. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva. E pa dobrodošli, Ana i Tamara. Hvala. Lovili smo se neko vreme i evo vas tu. Ajde da počnemo onda ovako, dolaziti centra par, psihološko savjetovalište, ili kako ste vi meni lepo ispravili, za lični razvoj i edukaciju, udruženje. Ali ajde onda da vi kažete par stvari o sebi, o odakle dolazite, pa kogod neka počne. Ok, počet ću ja. Ja sam Ana Jokić, psiholog, partnerski savjetnik, odnosno radim sa parovima ili sa bračnim partnerima. To je, da kažem, neka uska specijalnost, a također radim i individualno savjetovanje sa pojedincima na različite psihološke izazove. Savjetovalište postoji već par godina i ja i Tamara smo, da kažem, jedini članovi. Ok, moj zadatak u savjetovalištu je individualni rad, također tu se negde preklapamo i radim savjetovalni rad sa decom. Često to bude i saradnja samo sa roditeljima, prosto te neke roditeljske teme opšte su prisutne i često završimo posao i samo sa roditeljima, ali ukoliko ima potrebe radim i sa decom. Pa recimo da je najmlađi uzrast sa kojim mogu da radim već oko četvrte, pete godine, jer se radi kroz igru. Praktičar sam terapije igrom i to je nešto što je za decu vrlo značajno, nešto što im je blisko, igra je u stvari jezik kojim oni pričaju, tako da se na taj način dobro razumemo i možemo postignemo dobre rezultate. Super ti je ova rečenica. Igra je jezik kojim se razumemo. Ja stalno ovde kada razgovaram, pitam ljude da li je društvo svesno potreba ovoga čime se vi bavite. Kako su vaše iskustva? Naravno, kada se neko javi, onda razumem da... Ali je ovako kada se kaže, ako uspete da se izmaknete malo, postoji razumevanje za potrebom za psihološkim savjetovanjem. Ja vam sad pitam pa vi odgovorite. Da. Ko komu upadne u reč? Evo, ja ću prvo sad. Moj neki lični utisak je da se dosta priča na temu mentalnog zdravlja, psihološke podrške, pomoći, ali da smo negde malo tanji sa praksom. Ali ono što je dobro u celoj toj priči jeste što nekako se vidi pomak kad se osvrnemo, ne znam, recimo deset godina unazad, ozbiljan pomak u pozitivnom smeru se vidi. I ono što me posebno raduje jeste da su mladi ljudi dosta otvoreni. Nekako je to prisutnije i postaje, ajde sad ću upotrebiti jednu reč koja je nepopularna među psiholozima, ali postaje normalnije obratiti se za ovaj vid pomoći. 
a posebno nekako se akcenat stavio na mentalno zdravlje tokom pandemije. Aha, aha, I da. tada su neke teme bile, recimo, um, strah, neizvesnost, um, briga za zdravlje, briga za budućnost, a to je sad, ako smo već u ovoj temi, to je u stvari nešto sa čim se porodice u kojima je neko uh, obole od redke bolesti zapravo svakodnevno suočavaju. Da, da. Tako da um, taj, taj neki život u stalnom oprezu, grču, to je nešto što definitivno narušava mentalno zdravlje koje nam je u stvari glavni činilac zdravlja uopšte i bitan je aspekt da se tome nekako posveti pažnja i znaš kako, dosta je lako znati šta ako nas zaboli zub, šta ćemo da radimo. Ali ukoliko se jave ovako neke, ajde kažemo, psihološke dileme, problemi, tegobe, nekako ne razmišljamo o posledicama šta će biti ukoliko se ne javimo. I to je nešto što otežava situaciju, ali opet bih ponovila da mislim da je, ne znam da li će se ja naslužiti sa mnom, ali da je, idemo u dobrom smeru. U suštini, s obzirom da je naš centar mlad, pratili smo na koji način smo dolazili do novih klijenata. Stvari u tome da to ide kao lančana reakcija u stvari. Znači, jedna drugarica recimo ima iskustvo rada sa nekom od nas dve, pa preporuči svoje drugarici, pa drugarica svoje, pa drugarica svoje. Znači, podeli to neko iskustvo, šta im je to u stvari značilo ili okolina primeti promjenu, pa pitaje šta se dešava, zašto si sad drugačija. Tako da, to se dešavalo zato što mislim da ljudi kad samo pomisle da bi otišli, da bi se nekom obratili, jako je teško smisliti kome, gde i kako. I onda u stvari treba naći put do njih. Tako da su preporuke negde bile najbolja putanja. Ono što je mene, s obzirom da smo ja i Tamar imamo savjetovalište u maloj sredini u Futogu, ono što je mene obradovalo, što je nama dolazila i starija populacija, i bake, i žene koje su se učavale sa nekim teškim životnim situacijama, koje su same, znači nisu ih deca njihova dovela, niti naterala, nego su oni videli da postoji neki psihologi, želeli su da popričaju. Tako da od tog nekog dečjeg uzrasta do uzrasta starijih, ali najčešće populacija koja dolazi kod nas u centar su u stvari osobe između 20 i 30 godina koje se suočavaju sa nekim prekretnicama, imaju partnerske probleme ili karijerne ili teko svešćuju svoj identitet, detinjstvo i tako dalje. Tako da neke te univerzalne teme smo prepoznali da nam se vrte i u njihovoj generaciji to apsolutno, apsolutno prihvaćena stvar, znači nije tabu. I vrlo jasno je komuniciraju kao kolini da oni idu i posjećaju psihoterapeuta. Sjajno, sjajno. Mislim da ono i negde jedna od misija i podcasta ovog je da se o tome priča. A posebno sa aspektom, kako da kažem, razgovor okrenu u tom smeru, a to je kada se porodica soočava sa teškim, odnosno u ovom slučaju sa redkim bolestima. I sada, kako da kažem, nema tu tajne, vas sam zvao zato što smo imali već prilike da sarađujemo i da ste vi radili i na jednoj konkretnoj grupi, odnosno s jednom konkretnom grupom i kroz jedan događaj i kroz online savjetovanje pa smo imali iskustvo i u kampu a nadam se da ćemo ta neka sradnja da se nastavi. To je naime bila je grupa odnosno roditelji čija su deca obole od fenilke tonurije A koliko sam shvatio, javili su se oni koji nije bilo samo to, jer interesovanje postoji. I sada za oni koji ne znaju, fenkitonurija je prosto bolest koja se evidentira odmah prilikom porođaja, gatrijevim testom i ono što hoću da kažem to je da ukoliko se pridržava ishrane, koja je vrlo kompleksna, 
da se onda dete čovjek da je zdrav, ali ono ne mali. Moment je da se ta bolest nije nije vidljiva golim okom. Znači osim kada dođe trenutak konzumiranja hrane, ponavljam ako se pridržamo svih tih nekih stvari, pa bih onda da pričamo o tim nekim iskustvima. Ko će da počne? Ustrenećeo vamo da znamo. Ko se osjeća prozno kako ste se vi dogovorili znamo se. Ja, ja sam samo htela kažem da smo ja i Tamara kroz projekta koje, koje smo radili, koje se pominjao rasla kroz, oko te teme. Uh-huh. Ovaj i da su nam ranije neki podkasti koje smo snimali u tom temama jako značilo da bismo uopšte ušle u rad sa, sa grupom koju si pomenuo. Uh, tako da i, i rad sa grupom je bio značajan jer smo i dobijale i, i susreta u susret i kroz vreme feedback od članova grupe da im je to zaista značilo. Negde su se ovaj, radova, radovale pošto su bile ženske članice grupe tim susretima. Um, ajde kažem ukratko kako, kako je to bilo koncipirano, možda, možda ima smisla. Mm-hmm. Dakle, mi smo htjeli da grupu relaksiramo tako da na neki način mi nametnemo teme koje jesu životne i kroz koje prolazi svaka poradica kroz svoj razvoj. Dakle, to ne budu sad teme koje će se jako ticati dijagnozi svega iz života oko dijagnoze, nego smo želeli da, da, da vraćamo i da normalizujemo u stvari bolest koliko to može da se normalizuje i da, i da one osveste koliko zapravo njihov život sadrži i drugih stvari, drugih aspekata, drugih bogatstava koje nisu nužno i uvek fokusirane na samu bolest. Mm-hmm. Naravno, u toku rada i one su same nametale koje su teme koje bi bile značajne, u kojima bi voljela da, da, da pričaju, ali smo mi na neki način tim konceptom stvari njih podsjećale kako je život sloj i da je veoma važno u toku svoga i da kažem i oporavka i susreta sa tim što im se dešava da, da negde osveste šta sve njihov život sadrži. Tako da smo pričale i o tome na koji način brinu o sebi kako izgleda njihov partnerski odnos, kako izgleda vaspitanje, sad nevezano nužno za, sam, za samu dijagnozu, nego kako se igraju sa svojom decom, šta rade, kako provode s njima slobodno vreme, kako izgleda njihov karijerni put, da li su se vratila na njega, da li su uh-huh. uopšte vratile fokus na, na, taj, na taj aspekt svog života i tako dalje. Tako da smo se trudile da svaka, svaki susret ima svoju temu i strajalo je sad tipo i svaki put je delovalo da, da smo mogle ovaj, još toga da ispričamo. I negde nije cilj uopšte bio da budemo nas dve kao bilo kakvi autoriteti u smislu ovo je dobro što radite, ovo je pogrešno, već smo više bile tu da reflektujemo ono što grupa ima da da i da eventualno one su jedna drugoj vrlo lako pomagala i prepoznala gde mogu da budu jedna drugoj od značaja sa nekim svojim dosadašnjim iskustvom. Jer to jeste suština te grupe, to razumevanje koje one međusobno dobijaju jedno od druge i prosto taj osjećaj da nisu sami u tome. Jer ok, možemo mi imati podržavajuće okruženje i prijatelje i saradnike na poslu i poznanike, ali prosto niko nije u konkretno toj situaciji i ne razume u potpunosti. E to je bila suština i to je onako bio najjači efekat te grupe što su nam i one na kraju krajeva potvrdile. I vratila bih se na to što je Jana rekla da je i nama značilo ne samo profesionalno da smo u tom smislu rasle, nego i lično. Prosto kad vidimo um, i snagu tih žena i um, neke njihove svakodnevne um, male borbe, ali koje su opšte prisutne i, i način, prosto i nama je to negde um, pomoglo da... da, da 
neke stvari ne uzimamo zdravo za gotovo. Da baš onako na ličnom tom planu prosto da se zapitaš i da negde premotaš neke stvari i da vidiš šta se tu sve dešava. Sad mi je nametom uz jedno pitanje za koje se nismo spremali što je super. Nisam, možda ste mi nekad i rekli zaboravio sam. Znači sve su bile žene. Da. I jedan put je ovde jedan od sagovornika, Davor Duboka, je to malo ono zagrebo, ali samo je rekao to može bude tema za sebe. I on sad se nametnuo. Ajde mi vi kažete vaše iskustvo. A zašto su samo žene? Ili imate neki komentar, imate neki zaključak i ajde da porazgovaramo o tome. Jer, ustvari neću ništa jadak. Ajde, evo. Pa evo ono što mi prvo pada na pamet. Prvo što ću reći kao psiholog ili naučnik koji mi smo sve na faksu onako striktno morali da razmislimo. Dakle, to nije reprezentativan uzorak, je li tako? Mi nismo radili sa 30 žena, nismo radili ni sa 100 žena. Mi smo radili sa grupom od 60 žena, što jeste optimalan broj za grupu podrške. Znači, preko toga već na neki način nije prava grupa. Sad, moj utisak je bio da su one zapravo tu zato što one jesu primarni negovatelji tog deteta u tom smislu. Znači, one su bile te koje su u tom prvom koraku morale da se suoče zapravo s dijagnozom, da shvate što dete treba da jede, da naprave tu hranu. I onda je od njih nadalje išla edukacija i partnera, i baka, i djeka, i svih ljudi koji hoće da pomognu. I dan danas one te koje primarno, znači nisam osjetila... Ja bar nisam osjetila u radu da je to onako apsolutno podeljeno, nego da su one baza i da se one osjećaju kao baza za svoje dete vezano za dijagnozu i za uopšte ostatak socijalizacije i svega i odrastanja. To je bio moj utisak. Kao da se partner tu pojavio da bi ona falila pored njega da čuje to sve. Dobro, ali sad i pravda za tate. Bilo je tata koji su bili prisutni iza kamere. Dakle, mama je bila ta koja je učesnik, ali oni su tu negde ipak da čuju i negde smo iz njihovih iskustava mogli da naslutimo i da tu postoji saradnje i da prosto ni ne može drugačije. A opet radili smo i na tome ukoliko negde je taj segment funkcioniše lošije, da vidimo kako na koji način to da popravimo i na koji način da komuniciramo, kako da iskažemo svoje osjećanje povodom toga, na adekvatan način da to prosto bude konstruktivno, da to ne bude samo neki izliv besa. Da, mislim, intuitivno, kako kažem, mamama je uvek, nije uvek, ali većini mama je lakše da urade nego da delegiraju. I onda... Ali ih mi to učimo. Da, i onda vrlo lako zapravo mame ulaze u zamku da rade sve, ali da to samo sobom nosi neku ulogu žrtve. I onda smo dosta pričali o tome kako da se iz nekih stvari malo povlače, da delegiraju i da to kada delegiraju ne mora da bude urađeno na identičan način kao što bi one to uradile. Tako da je i tu bilo, hoćemo da pohvatamo sve kockice, da sve bude baš onako kako smo smislile, a da ne budemo preopterećene. I onda je tu večita zamka. I to jeste neka univerzalna tema u stvari o kojoj smo mi pričali i tokom školice za trudnice koje smo držali. To je trajalo nekih godinu, godinu i pa dana. Dakle, potpuno sad dva nove teme, prosto univerzalna tema jeste ta dominacija majke i ta želja da ona bude, da se prosto ne upadne u tu zamku super mame koja može sve i koja jedina radi na isprava način. Da, nego sam i kažem, nije pripu da sam se svočio s time da su u ovom slučajima da su ženete koje su dominantne majke Ali bi ono, ok, sad bi ono strogo knjiški i sa rezervom, ali u ovom, mislim, u ovom nekom neformalnom razgovoru je ono, to je, 
to nije samo na temi Femlike Tonurije, to je tako, ima podatak negde, jedno vreme sam ga znao na pamet, a to je koliko se brako odmah raspadne i da ono preko 86-7%, koliko se ja sećam, dete ostane sa majkom. Znači, to jesu neki trendovi. Pa imamo i taj praktičan deo financija, znači partner, bez obzira na bolest koja je diagnostifikovana, ali bez toga, mama je tako i prvih uglavnom godinu dana ostaje intenzivno s dete po ceo dan. Ukoliko se nezi koja je uobičajena doda i specifična ishrana i sve to, znači negde ona zaista postaje ekspert za to što, na koji način to dete treba negovati. Prosto je prisutnija, nužno na početku je prisutnija. A partner ima svoj drugi zadatak, koji je u tom trenutku takav kakav jeste u većini porodica, barem od tih prvi godinu dana. Tako da, sad je pitanje nakon toga šta se u stvari dešava i tu u stvari možemo izkliznuti u tu priču o partnerskim odnosima. Pa zato i vi ste vrlo zahvalni zato što dajete jednu širu sliku i pokrivate ceo spektar tema s kojima se suočavaju parovi, porodice i imate svaku svoju perspektivu, tako da je razgovor sa vama vrlo zahvalan. Ok, sad se vratim. U stvari, čak sam jedno vreme vodio statistiku koliko ima sagovornica, koliko ima sagovornika i ovo je podcast koji... Ne, ovo je podcast koji uopšte nije ne zadovoljava rodnu ravnopravnost, ali u kontrasmeru od one koja je očekivana i koja je ovako u mainstream pričama. Ok, ajde da se vratimo na ovu temu Femlike Tonurije, zato što tu u tom prostu, u tom nekom procesu i u vezi sa decom i sa samom bolešću, jedno su, jedan je nivo, jedne su teme kada se na samom suočavanju i sad ovo što ste rekli, navikavanje, preciziranje ishrane i svih ostalih stvari i onda u jednom trenutku to postane prihvatljiva činjenica, manje li više, A onda se javlja neki drugi trenutak u toku razvoja deteta kada je neka sledeća prva kritična tačka, a to je kada dete postaje adolescent ili neki tinejdžer ili sad već koji je to govor koji je korektan i da su tu onda drugačiji izazovi zato što je onda dete može samo da odlučuje o tome i negde je svestan da se razlikuje od drugara, ali onda kada dobije veći nima samostalnosti to je potpuno novi nivo izazova. U pripremi za razgovor ste rekli da je jedna od žena koja je bila ima dete koja je upravo u tom dobu, pa ako biste bili ljubezni da podelite ta neka iskustva i razmišljenja. Ok, to što smo pomenuli, tu učesnicu koja ima, ona je zapravo jedina u grupi imala tinejdžera, sve ostalo su bila deca mlađeg uzrasta i to je za samu grupu bilo u oba smera vrlo korisno. S jedne strane, žene koje imaju malu decu i koje tek kreću na taj put, prosto dobijaju tu percepciju budućnosti, kako to može. Tako je, ali i u pozitivnom i u negativnom smislu. Ali svakako da nekako je ohrabrujuće kad dobijemo od nekog koje je prešao taj put koji je pred nama kad dobijemo konkretne smjernice i iskustva. A sa druge strane i za tu majku koja ima tinejdžera bilo je korisno negde da prvo ta cijela borba dobije neki novi smisao a smisao je jako bitan bilo šta da radimo prosto onda znamo da smo korisni i znamo da to sve vredi, dakle da pruži to neko svoje iskustvo i da podeli sve ono kroz šta je ono prošlo s jedne strane, a s druge strane ono što smo mi posle komentarisali da je značajno da se 
osvrneš nekako unazad i vidiš šta si sve zapravo uradio. Kad se vratiš kroz priče tih majki na neki početak, jer nekako smo skloni da zanemarimo sve što dobro uradimo. I to je nešto što se podrazumeva i ok, prošlo idemo dalje, ali je bitno i, mm-hmm. i osvrnuti se i onako, bravo ja, <laughs> značajan je i taj moment. E sad, ako Ana ima nešto doda, ja bih samo još ovdje kratko dodala, pa ćemo se svakako vratiti i na taj mm-hmm. čitav put, da taj moment jeste ključan u adolescenciji, ali je od izuzetnog značaja ono što mi uradimo kao roditelji do, do tog momenta, od njega zavisi ishod tog nekog prilagođavanja dece u tom uzrastu. Da. Ja sam samo htjela nešto da dodam vezano za samu bolest, da sam sad se toga setila, da znači kada smo pričali sa mamama, njima nije bilo, pričali smo o ishrani i one su uh-huh. i na susretima delile neke savete i tako dalje, ali iako su ih lekari ubeđivali u to da, je de, da će dete biti dobro. Dakle, ukoliko se pridržavaju određenog načina ishrane i tako dalje, kod svih njih smo mi osjetile i one su i potvrdile da su one zapravo bile uplašene do određenog doba. Znači, da li će dete prohodati, da li će pričati, da li će biti dovoljno inteligentno da savlada sve što su razvojne, razvojne zadaci i tako dalje. Znači, taj neki strah je dodatno bio prisutan, znači, moj osjećaj je takav da nisu to doživjele u, u smislu ok, sad ću ja da dam to i to, neću da ti to i to da jede, to je ta hrana i tako idemo dalje. Baš čini mi se da je, da je bilo mnogo, mnogo kompleksnije od toga i da u stvari što je dete starije, da one negdje polako se opuštaju i da to u stvari da ka tom popunom prihvatanju o, toga u porodici i možda kao što si rekao onda kad prođe taj period prvi, drugi, treći razred kad već vidimo da je sve u redu, znači da je tineđersko doba neki sljedeći moment kad vidimo u stvari kakav smo odnos izgradili s detetom i koliko je ono samo među vremenu shvatilo o, svoju karakteristiku, koliko može da se nosi sa tim. Eto. I sad me to podsjetilo na konferenciji kad smo bili, uh-huh. momak koji je bio u publici uh-huh. i koji um, ima fenilketonuriju, koliko je značajno za te roditelje koji su bili prisutni da čuju jednog momka zdravog, pravog, racionalnog na koji način govori opet o svom iskustvu kako je to se prolazio, da prosto sagledamo iz tog ugla, a i da vidimo ispred sebe osobu koja živi sa tim i dobro funkcioniše. Sjajno, sjajno, sjajno to je što ste podsjetili. A sad za one koji malo znaju o felinkitnuri, da prosto pojasnimo, bolest je takva da ukoliko se ne pridržava iskrana, sve se to odražava na mentalno zdravlje, mentalne sposobnosti i zato uvek ta, prisutan taj strah jer postoji e, kroz merenje parametri iz krvi, da li je to sve ok, ali uvek ima taj neki strah kod roditelja, da li je sve to kako treba, jer nisu neke stvari koje se vide odmah, da. nego da je to prosto neki proces i zato smo u nekim tim stvarima imali saradnju sa, i sa Urošom Petrovićem, koji je ovaj, kada smo bili na kampu, baš ono stimulisao njihovi kreativnosti i sve te neke, ono što bi se reklo, ovaj, mentalne veštine i da je to bilo jedno, jedno fantastično iskustvo. U treći sada kada spomenem kamp, Kamo smo održali pre godinu dana na Fruškoj gori, imali smo priliku da okupim ljudi iz regiona i negde mi je onako počeo bi s onom temom u stvari s kojom izgleda sad insistiram u ovom razgovoru, a to je tamo su bili prisutni roditelji, bili su prisutni i majke i očevi i da, izgledalo da su očevi tu onako malo imaju to neku distancu. Ja sam bio poprilično skeptičan, ono, još kad ste se spremali za radionicu, gdje smo kupili neke silne kreme i neke pudere. <laughs> I samo... vate. Da, da, da se da zagovorio. Samo sam pomoćio kako će od izgledi. Sada neke očeve mislio sam, nema šanse da dođe. I opet kažem, 
to je lično moja predrasuda ako neko dođe iz nekih ono, ruralnih krajeva, kako će da se ukupi u tako neki kreativan proces. Međutim, ispremite, ako grešim, ja mislim da su svi bili, da je bilo 100% angažovanje. Jeste. Jeste, baš je. E, zaista su svi učestvovali i na kraju kad podvučemo crtu izuzetno su bili zadovoljni i tačno je mogao da se bidi, vidi taj efekt koji smo u stvari htjeli da proizvedemo, a šta smo zapravo radili. Um, sad na izgled, evo, i to što si ti nabroja šta smo sve kupili od materijala, dakle mazali smo se kremicama, duvali smo vatice, duvali balone, hvatali, prelazili razne neke prepreke i sve te ovako deluje da je isključivo zabavnog karaktera. A zapravo svaka od tih igara je imala nešto u pozadini. Um, učili smo ih strpljenju, učili smo ih saradnji, uh, učili smo ih um, kompetitivnosti, um, um, radili smo na veštinama vođstva kod, kod roditelja, naravno teži moći što je isto bitan segment. Um, povećavali smo A, nekako... Ravnoteži moći. Jeste, jeste. U igrama gde smo dozvoljavali i deci da oni budu ti koji vode igru. Dakle, A, tu dobijamo... Da nisam uvek u poziciji inferiornog, nego nekde prosto imam mogućnost izbora i to nešto što je jako bitno za decu i za njihovo osnaživanje. Um, I negde sećaš se sigurno i onog mazanja kremica i tog hranjenja gde smo povećavali bliskost među njima i negde činili da se oni osjećaju sigurnije u tom odnosu. Tako da sve to onako bilo smisleno iako i ti sam kažeš da si bio skeptičan, da. a i na samom startu videlo se i među njima, međutim efekat je... Evo, to možemo sad da posvedočimo, a ukoliko nam se ljudi priključe, ove, mogu i sami da... Da, ja bih da samo dodala da je još jedan plus o zapravo okolnost, zašto je to bilo tako, zašto tako prošlo, zato što su deca dobila uh, fokusiranu pažnju roditelja, koja su sad i ovdje tu sa njima, uh, što u svakodnevnici imamo jako redko. Posebno u raznoraznim kontekstima roditelji nemaju puno prilike da smisle aktivnosti da na neki način nametnu svom detetu i kažu, e, evo ja sam sad tu za tebe šta ćemo sada raditi, ajmo nešto lepo ajmo nešto kreativno i, i onda su kada dete to oseti dete to uzvrati sto puta, kako kažem, i emocijom i srećom i, i nema šanse da roditelj opet ne uzvrati i tako dalje plus je grupa grupa takva kao takva bila i izmestili smo se iz neke svakodnevnice iz konteksta i svima je bilo zapravo lakše i da se igraju i da se opuste tako da i kad smo radile tu grupu mi smo pričale na primjer sa mamama šta je to što ne rade s decom znači koji je to ritual koji je to jednom nedeljno ta mama sa tim detetom, ne sa bratom, sestrom i tako dalje, šta oni rade zajedno, a da je igra, da nije obaveza, da nije priča o ishrani i tako da dalje. Da nije ono što inače okupira pažnju, da, da nego tako da je nešto je. zanimljivo, kreativno. Ali da bude fokusirano. Znači da, da. ne dok ne ja peglam... telefon, ne neki kućni poslovi, da, nego da. prosto usmerena pažnja na dete i negde da čak i, i tom detetu prepustimo voćstvo, prepustimo da. izbor aktivnosti, prepustimo, jer... Um, Dosta je to sve informativno. Svaka dečija igra nam je vrlo informativna jer oni kroz igru u stvari proživljavaju svoje iskustva koje ih preplavljaju, vežbaju komunikaciju, vežbaju um, neke nove modele ponašanja koji mogu biti korisni u određenim situacijama i na kraju krajeva prosto i, i samim praćenjem, obraćanjem pažnje mi možemo dosta toga da... da shvatimo, dakle, pored medicinske literature, pored psihološke literature, jako je bitno to provođenje 
vremena sa detetom i ono šta nam deca kroz igru i kroz neku neobaveznu komunikaciju poručuju. Pa sad, Jana, super tu temu otvorila, zato što stvari, da, roditelji su fokusirani i suočeni sa izazovima koje sa sobom nosi, ajde sad ovde primjer Fjelenki Tunorova, generalno, znači neka teška ili redka bolest, kako god, i onda sad treba naći fokus opet na dete, ali da bude isključeno ovo što je direktne veze sa bolešćom i sa nekim izazovima koje su specifični za... Da, zapravo igra je direktan način da se baviš mentalnim zdravljem svog deteta. Sad nevezano za samo ovu diagnozu, nego univerzalno. Jer, što je Tamara rekla na početku, njima je to najjasniji način komunikacije. I to smo davali kao primjer i kao savjet. Ako nismo sigurni kako se naše dete uklopilo u vrtiću. Naprimjer, djeca su primetila da je drugačije zato što ima druge obroke i tako dalje. I kad ga pitamo kako ti je i tako dalje, neke djeca ćemo dobiti odgovor, neke nećemo onako, nije baš lak zadatak. Ali ako mi postanemo neki drug, ja sam postala, ne znam, milica i sednem tu i postala sam milica iz vrtića, mi ćemo vrlo brzo saznati kako se dete osjeća pored milice. Počet će da si igra ili da beži ili će ući u konflikt. Tako da... Znači samo dete sa igračkama možda neku prizvati situaciju koja se desila, pa ćemo mi kroz to moći da shvatimo šta se tu negdje dešava. Postoji i obuka za roditelje u tom smislu. A ukoliko negde shvatimo da nismo dorasli tome na taj način, uvek možda se potraži psihološka podrška na tom putu da neko ko je baš obučen za taj deo playterapije bude tu podrška na cijelom tom putu. I vratila bih se sad, ne znam da sam te prekinula ili mogu da... To kad si rekao da oni nađu kapacitet u stvari i kad se sazna diagnoza i kad da se mi ipak fokusiramo na nešto drugo. Ovde bih volala da naglasim i izuzetno je bitno da mi sad ovde pričamo o fazi nakon i saznavanja bolesti i prihvatanja i prihvatanja tih sad novih uloga i te neke, ajde da tako kažemo, nove realnosti u kojoj smo se naši, koja nije baš razvojna, spada u nerazvojni put porodice. Dakle, jer nerealno je da očekujemo od roditelja da nakon saznavanja i kad su fokusirani isključivo na bolest, na traženje, koji su sledeći koraci, koje rešenje, šta me čeka, da ne izvijem. Krijanje rutine, bukvalno neke nove. Tako je. I bitno je da naglasimo da i roditelji ne bi sami pred sebe stavljali nerealne ciljeve, da kažemo da je ta faza potpuno ok da tako izgleda. Da smo i u šoku i u neverici i fokusirani samo isključivo na to i da nemamo kapacitet ni za sebe, ni za partnera, ni za drugu djecu, ni za prijatelje. Dakle, sve ovo sad što mi ovde i i verujem i u nastavku razgovora da ćemo pričati, tiče se te neke naredne faze, dakle kad smo prihvatili, kad smo prihvatili nove uloge i dobili prosto prostor i imamo kapacitet da se bavimo svim ovim drugim navedenim stvarima. Da, imali smo neko to teme suočavanja, pa sam zato prosto sa vama, jer pričate sa roditeljima gde je tema, ispravite ako grešim, nije više suočavanje nego ovo, nove rutine, pronalaženje vremena za sebe i sve ovo što što stane. Dupalno kreiranje nove neke realnosti. Da, mi smo se u stvari vodile pričom iz te grupe koje smo imali. Mi smo imali tu malo beba, više su bila deca, znači već su mame negde bile, da, kako kažem, 
bolje nego što su bile pre par godina pre toga. Prihvatanje. I sad imali smo, tu, imali smo tu i slučajeva gdje je nekome to prvo dete, a imali smo i slučajeva gdje je treće. Tako da u slučaju trećeg djeteta, znači ta osoba, ta mama ili taj tata, oni već imaju identitet roditelja. Znači njima je jasno koji su to zdaci roditelja i brige. A u slučaju koji je to nekom prvo dete, znači praktično odmah od starta, dok još nisi ni shvatio šta je to biti roditelj, ti dobiješ još jedan veoma izazovan zadatak. Tako da onda verovatno ta adaptacija na tu ulogu traje nešto duže nego što bi trajala. Jeste li tu negde ulogu roditelja koju oni jesu izgradili sa prethodnom decom? Opet je tu novi identitet roditelja deteta obolelog od redke bolesti. I to sad iziskuje, pored svih znanja i iskustava koje smo imali sa prethodnom decom, nove neke izazove i sve to treba negde integrisati. Da, je to poseban izazov i za tu stariju, sada kažem, braću i sestre, gde oni vide da nisu u fokusu i da je neko drugi. Mislim, uvijek ta neki moment kogod ima dvoje više deca, uvijek postoji taj moment da je nekad fokus na ono, da postoji možda element neki ljubomor ili bar naznake, a u ovom slučaju se vidi da se menjaju potpuno navike, rutine, da je neko u fokusu. I prepostavljam da je izazov i taj odnos prema, odnos roditelja prema deci koja su zdrava. Da. Da, veliki izazov i jedan je od najvećih zadataka koji se postavljaju pred roditelja da u stvari izbalansiraju tu roditeljsku ulogu prema svoj deci koju imaju. E sad, kad imamo u porodici dete obolelo od redke bolesti, to sad, ne bismo bili psiholozi kad se ne bismo pozvali na neka istraživanja, istraživanja kažu da postoji pozitivni i negativni efekti toga. Kod pozitivnih efekata pričamo o razvoju strpljenja, empatije, odgovornosti, a s druge strane, kod nekih negativnih posledica je upravo to i ljubomora, i netrpeljivost, i život u nekoj neizvesnosti, pa sad ajde da vidimo šta sa tim raditi i kako to poboljšati. I jako je bitna tema Tako da hvala ti što si nas pozvao i na tu temu da govorimo. Zašto su nam bitni ti odnosi među decom? Zato što su to u stvari najbitniji odnosi koje mi ostvarujemo tokom života između braće i sestara. I to je, mi sa braćom i sestrama provodimo više vremena nego sa roditeljima. Mi utičemo jedni na druge na to kakvi ćemo biti u budućnosti. I zato je bitno osnažiti taj savez, zato što onda deca nekako postanu, kad su zajedno u tome i kad imaju roditeljsku podršku, postanu otpornija za sve te negativne stvari kojima su izloženi i onda u tom kontekstu možemo pričati o ovim pozitivnim efektima koje smo malo pre pomenuli. Ono sa čime mogu da se suoče roditelja kada su u pitanju braće i sestre jeste taj njihov osjećaj odbačenosti, nedostatka pažnje njihovog vremena i tu je dosta bitno da negde obezbedimo vreme za njih. Sad opet naglašavam, pričamo o fazi nakon što smo... Da, 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 nakon tog šoka. Tako je, tako je, tako je. Da budemo tu za neke bitne događaje, da imamo tu neku rutinu, ukoliko je postojala i predijagnoze, da se trudimo u što većoj meri da je ispoštojemo kasnije. Potom ono što je izuzetno bitno, a može da nam promakne, jer prosto fokusirani smo na neke druge stvari, jeste taj osjećaj krivice kod braći i sestara. A to može biti iz različitih razloga. Može biti, oni prosto mogu da osjećaju krivicu zato što su zdravi. 
koliko to god nama zvuči možda nerealno, ne, to je nešto razumem. što se dešava. Ne. Mogu da osjećaju krivicu što su ponekad ljudi na brata i sestru, što su ljubomorni, što osjećaju da imaju neki problem, ali shvataju da u tom kontekstu taj problem možda nije toliko bitan. Da, da, da. I zato je značajno ostaviti prostor za tu decu, dozvoliti im sve te emocije, da osjećaju pričati o tome, ne skrivati svoje emocije, isto vrlo značajna stvar. Ne pravimo se da je sve ok ako nije. Tužni smo, podelimo to sa njima. Dakle, imamo pravo da, da, da. da se osjećaju. Imaju pravo. Ono što je bitno da, da, da se podvuče je da ta deca imaju pravo na sobstvene potrebe i na sobstvene probleme. Da ne stavljamo nekako uravan bolesti, nego da prosto to posmatramo individualno i uvažimo. Ne, 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 za ovaj osjećaj krivice jedan od uh, vaših kolega i sagovornika koja je sedao tu je, gde je bila onako vrlo snažna tema, to je palitivno nega deca, gde je deca koja znaju da su jako teško bolesna i za neke čak da je, jel da, čini u pitanju palitivno nega, da i oni osjećaju, to mi je Vukašin rekao, osjećaju krivicu, jer znaju da se roditelji osjeću loše zbog njih, da se njihove porodice osjeću loše i onda čak o tim stvarima nekada im je lakše da razgovaraju sa nekim ono, članom porodice koji nije najbliži ili sa njima ili sa nekim osobljom iz bolnice, jer se osjećaju loše zato što znaju da oni, sad ja ću to ono, pokušati da artikulišem, da su oni krivi što su roditelji tužni, uznemireni, da. uplašeni, što je sve to tako, osjećaju krivicu. Tako da su sve to verovatno, ne, neverovatno. To su normalne stvari i o tome treba pričati, artikulisati i dozvoliti da se to... Da, i nekako staviti akcenat da, da to ne prođe ispod, ispod radara, da prosto obratimo pažnje. Jer, jer će to, se to pojaviti je... kada. Tako je. A, a bitno je da negde budemo um, osetljivi na, na tu temu i da nek je tu negde. Nek smo mi to čuli pa ćemo obratiti pažnju. Već je verovatno će da obratimo pažnju, nego da prosto ne pričamo o tome pa posjećaju da se desi. Da, da ne bude ono ne faliti ništa. Bavit ćemo Zdravci, se tobom posle kad iskoče nešto. Da. Jer u suštini roditeljima je jako teško da imaju uh, jednake resurse i mi po defaultu uh, smo u životnom trenutku više kod onog djeta koje više traži pomoć. Da mi osjetimo da mu je potrebnija. Sad nevezano za bolest, to može biti i u porodici koja nema tu vrstu izazova kad je jedno djete trenutno uznemireno ili ima neki problem i smo tu nekako više smo, više, više crpe. Ovaj, e, tako da baš iz tog razloga da ne radimo samo intuitivno, treba imati svijest o tome da i dok se to dešava, to drugo dete ima pravo da mu je teško u školi. Što deluje u odnosu na ovaj prvi problem prilično banalno, ali za njega ne, je to jako. veliki problem. Tako da u tom smislu, opet naravno sprem i faze bolesti no. i onoga koji su naši kapaciteti. Znači moramo to ispratiti jer ne vredi e, teorija o kojoj mi pričamo. Ovo je sad neki idealan kontekst koji ja i Tamara ovaj, pominjemo i to je bukvalno ona idealan kontekst da smo mi buda koji uvijek ima kapacitet za sve, ali treba raditi na svom mentalnom zdravlju i osvestiti kako da, ne znam, nagomilanu tugu, bes, ljutnju, frustraciju, kako, šta ćemo s njom zapravo da radimo, da bi otvarali uh, i našli resurs za sve ono što nas čeka i što porodica od nas traži. Sad pričamo o, o odraslima. Ili to drugo dijete, ako mi prepoznamo da, kao što ste imali prirekla, da mi u ovom trenutku nemamo kapacitet, možda možemo da zamolimo ili potražimo pomoć. Neću da 
pomogne detetu da se u tom trenutku izbori sa onim što su njegovi tekući problemi. Samo treba otvoriti oči, gledati i analizirati, ali raditi i na sebi. Eto, to nismo stigli da pomenemo. Da, da, to je potpuno sad jedna nova tema, a isto je veoma bitna. Dakle, da bismo mi bili dobri za svoju decu, moramo mi biti dobri. Ne, ajde da pričamo o tome. Ja ću sad, kako da kažem, kao neko ko je autor i domaćina ovoga, a apsolutno glasno komuniciram. I u kući, pošto u ovom trenutku starije dete ima 10 godina, mlađe 8, odnosno imaće u novembru, i stariji zna da je gomila stvari pokrenuta i da je to pričano. Oni si igri kući podcasta. I znaju da je motivacija za ovo pokrenuto zbog iskustva koje smo oni sa mlađim detetom. Ja imam vrlo često nešto što se može nastati sukop sa starijim sinom i negde možda sam čak i radim na sebi i na psihološkom nivou uz stručnu pomoć, zato što sam pomislio da imamo neki sukop, da on je svestan da je nas, Viktor i iskustvo s njim pokrenuo nekim stvarima i nisam siguran da li je stariji ljubomoran ili je već nešto i znam da je to jako kompleksno i sad razgovori i razgovori i razgovori i hiljadu puta greške ali sam, kako da kažem, stavio sam to na dnevni red da je možda, on video da nas je iskustvo s njim to pokrenulo i on je uključen koliko god je moguće, ali, ako da kažem, ja na nekom ličnom nivou, daleko banalnijem od ovom kojima sam govorio, ali da, to je to, gde su te stvari da se mora raditi na sebi. Ajde da pričamo o tome, raditi na sebi. Da, mislim, generalno, opet, kroz iskustvo, ja radim i sa parovima, i iskustvo školice koje smo imali i tako dalje, negde kod nas postati roditelj znači po defaultu zanimariti sebe. Mislim, to ne ide direktno. I sebe i partnerski odnos. Da, da, to ne ide... Možda da se baviš partnerski odnos. Da, to ne ide baš tako direktno i ja mislim da je to možda jedan od razloga zašto i odlažemo roditeljstvo ili se ne odlučimo postanemo roditelji, zato što vidimo oko sebe, nekako nam je predstavljena ta slika da je to više neka žrtva, nego što mi možemo da ostanemo to što smo bili ili da i u budućnosti kad dobijemo dete uživamo stvarima kojima smo uživali i tako dalje, nego više deluje kao odricanje. Zapravo, znači kad se rodi dete mi ćemo se njemu posvetiti, a sebe, jer bi tako trebalo, jer je neka transgeneracijska priča, to smo nasledili od baka, prabaka, mama, je da automatski mi postavljamo sebe apsolutno u drugi plan, jer tako treba i to je dobra slika. Ostalima dajemo, kako kažem, dobar primer, nekoga koji je požrtvovan i ko na pravi način brina svom detetu. A to se tiče sad malo i ove priče o kojoj smo ranije razgovarali. Da, e sad, ako zaista sebe stavimo tamo negde, što u početku se uglavnom desi dok su ti prvi meseci, ali ako to hronično već i kroz par godina se nastavlja, mi više ne možemo da imamo osobu koja je dobra sama za sebe, jer je ona negde postaje zaista i žrtva i frustrirana. Tako da, i onda iz te želje da budemo dobar roditelj, mi u stvari više nemamo pravi resurs za to, jer se osjećamo da smo na neki način žrtva tog odnosa i možda višćemo kad ne bi trebalo i tako dalje. I kažemo zahvalnost, što je isto još jedan kamen spoticanja zahvalnosti i neku kontrauslugu od dece, jer mi smo sve to činili, a vidite ve sad. Da, 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 da,
ili tom odnosu i to zaista nije poruka s kojim, s kojim je za bilo koju osobu, kako kažem, zdrava da se odraste. Ni kao odrasla osoba da slušamo o tome. Ono što jeste moćniji od toga jeste roditelj kao primer kako život treba da izgleda. Znači da mi negde još od malena posmatramo da možemo da budemo i kao roditelji ispunjeni, srećni, zadovoljni i tako dalje. Sve to što nosi sa sobom. Tako da je bitna tema i bitno je što je ranije osvestimo i krenemo se vraćamo sebi, to ćemo i mi u svim tim ulogama i partnerskim i roditeljskim biti mi bolji. E sad ta čuvena griža savesti, znači ja vrlo često to, tu da. emociju čujem, odnosno ljudi imaju osjećaj da kad se pojavi griža savesti, da znači po njoj automatski moramo da reagujemo. Dakle, ako sam ja odlučila da idem da odem iz kuće gdje su deca i da radim nešto za sebe i meni se pojavi griža savesti. Ta griža savesti meni direktno komunicira da ja to ne treba da radim i da to za mene nije korisno. Tu stvari nije tako. Uh, griža savesti i griža savesti. To je jedna prirodna emocija za koju mi nismo ni tražili da se pojavi i ona je tu zato što smo tako naučili, to je neko naše životno iskustvo, ono, mozak sam šalje poruku, ovo nije dobro, tvoja prababa to nije, prabaka to nije tako radila i tako dalje. I znači, sad sve što treba uradimo je da tu grižu savesti ovaj, samo primetimo i idemo dalje na nekom putu koji smo smislili da je za nas i za našu porodicu koristan. Tako da, eto, jedna mala porukica da na grižu savest ne može ništa, kao što nam ne može ništa ni ljutnja, ni tuga, ako možemo da je prihvatimo i da nastavimo živimo život spram onoga kako smo izabrali da on izgleda. Dakle, ne idemo samo k tome da budemo srećni i ne očekujemo ukoliko biramo da nešto radimo za sebe ili za partnera, da ćemo uvek i automatski biti srećni u tim svim postupcima. Očekujemo da će se tu pojaviti razno razne emocije, ali ako za nas to negdje ima smisla, treba tako da, da radimo. Dakle, griže savesti, osjećaj krivice nam suštinski ne mogu ništa, niti nas mogu spriječiti od svega toga. Da, ali ako smo srećni zato što sve to radimo, opet možemo da osjećamo grižu savjesti zašto smo srećni. Tako da sad to je jedan krug u kom se vrtimo i koji je nažalost tako nekako i društveno uslovljen, negde nam je to kulturno nasledđe, ali se trudimo da glasno pričamo o tome i da istaknemo značaj ako želimo da nam dete bude zadovoljno ispunjeno, moramo prvo to biti mi. Mislim da se stvari na našoj generaciji sad to polako slama. To je neki moj utisak i baš sam srećna I uvek ona analogija, tu, tu je stavljamo sa, sa avionom kad je potrebno se stavi maska za kiseonik. Instrukcija je da roditelj prvo sebi stavi a ne detetu što bi možda bio prvi impuls. Zašto? Zato što ti moraš biti dobro da bi pomogao tom detetu. Ja kada sam, kada sam zamislio da će da pokrem podcast ja sam se nadao da će čuti ovakve stvari koja će k svakome ko bude pogledao jako puno značiti. Znači, ove rečenice koje ste sad izgovorili, neki su hrabre, i ja bih čak volao da neko, da neka ekipa krene da komentariš ovo, zato što mi tu uticao na vidljivost, ali ovo što ste izgovorili, pre svega sad u ovom slučaju Ana, je, ona, je beskonačno važno, jer ta griža savest, znači sarađujem sa većim brojem odruženja i pacijenata i komuniciram, ja tačno vidim kako to izgleda. Izgleda do te mere da ako neki griže savjes je to bukvalno ono, sad verovatno nije, ne bi trebalo ovako da kažemo, takav hendikep da je to strašno, da onda čak postane teret da, i da je, ali ovo je, ovo je jako kvalitetno, jako hrabro sa vaše strane. Hvala vam na ovim, ovim izgovorenim stvarima. Um, wow. Um, Elem, um, 
Ajde, sorry, imam, imam, imam tu još jedno pitanje. Za vas nisam spremio. Treba mi ovako, sad Jana će reći, liči na mene. Da. <laughs> ovaj. da, li, da li se neko može baviti temom redkih bolesti ili određenom grupom ako nema to lično iskustvo? Da li je da li to može da bude prednost, nedostatak ili bilo šta slično? Baš na temu Felniki Tunuri imamo neku, neku polemiku, a to je, čak i sad baviš se tom temom, ali dete ti je zdravo. Ti ne možeš da znaš koji su naši izazovi. Evo ovdje imam kontrapitanje. Da li doktor mora da odleži svaku bolest da bi je lečio? U, u ja imam, kontek, ja mislim odgovor na to pitanje. Uh-huh. Ja, ali moje, ono kao, zato što argumenti kao, čekaj, za, ka, kako sad ti to kad vi to, kad vi to nemate kod kuće? Ili imali ste nešto slično, pa sad kao... Sad... Jeste, to je upravo ovo što smo malo prepomenuli, koliko je njima značajno da se povežu sa ljudima koji... To ne sumnju. I to je sad jedna ravan, je. a mi dajemo ovu neku drugu perspektivu. I, i, I nudimo negde ojačanje kapaciteta koji već postoje ali su možda zanemareni ili izgradnja novih kapaciteta da se nose u toj situaciji. I negde i ovde smo često svodili um, te neke probleme koji se javljaju i na univerzalni nivo. Dakle, da, da, da. nije to toliko specifično sad samo za, 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 za porodice koje, um, koje imaju nekog člana obolelog od redke bolesti, ali su bitne stvari na kojima treba da se radi, o kojima treba da pričamo i gde treba da osnažimo pre svega roditelje, a potom i decu. Da, ja mislim da je u svakoj temi, koja je psihološka tema, gde neko, ne znam, želi da, na primjer, bori se sa sterilitetom, pa želi da potraži psihološku pomoć, dobitna mm-hmm. kombinacija kad mi idemo kod psihologa koji je to proživeo. Bilo koju temu. Znači, u ovom slučaju, dobitna kombinacija za grupu roditelja je psiholog koji ima to iskustvo. E, to je sad jako teško, je tako? Da dođemo do svake redke bolesti, da u svakoj redkoj bolesti znači postoji roditelj koji je psiholog. I, koji I, da, se ba... i da je to artikulisano na način koji, koji se je... bavi savjetodavnim radom. Znači, može bude psiholog koji se bavi HR-om, je tako? Ili da je ovo skroz na drugoj branši, da nema na taj način pristup prosto radu sa ljudima i tako dalje. Znači, mi opet pričamo o psihologu koji se bavi određenom vrstom psihologije i koji je to ima iskustvo. I to je zaista dobitna kombinacija zato što roditelji dodatno dobijaju informaciju da on to ima iskustvo i dodatno veruju toj osobi. Ovaj, ali, s obzirom da to nemamo, najčešće u mnogim kontekstima, psihologi kako može da se adaptira. Zato što mi svakodnevno kod nas dolaze osobe čije životne priče su potpuno drugačije jedna od druge. Mi smo svakodnevno izazovu da čujemo nešto novo i da trudimo se da se sprem toga i odreagujemo i adaptiramo. I to vrlo često su neki univerzalni odgovori, poput ovo za grižu savesti. Ja prva, kad smo prvi put trebali da pričamo o toj temi, ja sam bila u velikom grču. Osjećala sam se da nisam dostojna, da ja pričam o tako nečem i baš sam imala to pitanje u glavi ko sam ja. Da, da, da se ja obraćam uh, osobama koje svakodnevno sa tim žive, znači čije dijete živi sa tim. To neko ubedi u suprotno. Ne, I neko, neko, neko preko puta me ubedi u suprotno. I ja zapravo kad sam uh, razmišljala šta bih sve rekla, ja sam shvatila da imam puno toga da kažem, ali mi je početni osjećaj bio nelagoda. Uh, nekako imala sam osjećaj da nisam dostojna toga. E sad, nakon različitih iskustava koje smo ja i Tamara prošle, danas se osjećamo malo bolje 
što pričamo to. Dobro je paralela i to što si navela i u radu svakodnevnom sa klijentima. Naravno da nismo uvek imali to lično iskustvo. To bude plus kad podelimo ukoliko se poklopi da jesmo mi zaista proživjeli. Ali prosto je jedan aspekt čitavog niza opcije koje mi možemo da ponudimo i podrške u tom nekom smislu. I sad, pošto ćemo saradnju nastavljati, i o tome ćemo nešto još malo kasnije, ali samo mi onda recite, tu se u razgori u pripremi za ovo današnje viđenje, rekli ste da postoje dva pristupa radu sa roditeljima, odnosno sa porodicom koje su uočene sa redkim bolestima. Jedan je grupni, a drugi je individualni. I pa ajde samo da negde ono kažemo onako najveći, odnosno prednosti, individualno, gajde recimo tako, da bi prosto razumio, ja, iskreno bi ja razumio taj kontekst. Da, zavisnosti znači sa kojim ciljem se osoba koja osjeća da joj treba pomać javlja, jel? Neke osobe su introvertne, povučene, imaju osjeće da se u grupi nikad ne bi stakle, da ne bi mogla dobiti od grupe ono što žela jer nikad ne bi podelila recimo nešto svoje, preplavljujuće mi. I njima je potrebno da neko fokusirano sluša samo o njima i o njihovim problemima. Ili u kontekstu problema ima nešto što zaista ne žele da podele, a što je za njih veoma bitno da se kaže i da se proradi. S druge strane, možemo da imamo i članovi grupe koji imaju potrebu da pripadaju, znači kojima pre svega treba da se upoznaju izbliže sa ljudima koji u svakodnevnici žive jedan deo neke slične životne situacije i koji imaju osjećaj da mogu da doprinesu grupi, znači koji su spremni. Eto, mi smo imali baš sreće sa tom grupom koju smo radili, da smo se osjećali da je fina dinamika, da je svako uključen, da niko nije zanemaren. Bilo je izbalansirano. Bilo je jako izbalansirano. Svi su bili tu zaista i da čuju, što je veoma važna osobina za grupu, ali i da podele nešto svoje. Kako je vreme odmicalo, to što su delili je bilo i intimnije i intenzivnije nego u početku. Znači, naravno, proces je i mi smo, prvo ja i Tamara, trebalo nam i vreme da uspostavimo odnos poverenja sa njima, međusobno odnos jednim prema drugima i onda već, ne znam, nakon kog puta, one su već dolazile, kako kažem, spremne da nešto mogu da podele i da se osjećale su se, da će se to lepo u grupi reflektovati. E sad, mi kao pojedinci nismo svi spremni na to. Znači, to je baš, kako bih rekla, ogoljavanje. Neko je tu pričao i o braku, neko je pričao o sebi kao, ne znam, roditelju da nije siguran da li je kompetentan, da li se dobro nosi sa tim, o strahovima, o različitim stvarima i to ne prija svima. Da, i još jedna situacija koja može da se desi jeste da krenu na grupu, ali da prosto, sad mi smo ovdje nabrojali x segmenta kojima se mi bavimo, pa možda preostalih pet članova znaju da iskomuniciraju sa partnerom, ali oni tu negde nisu na tom nivou kao ostali članovi, pa negde im je dodatna individualna podrška potrebna, tako da i to može biti jedan od razloga zašto se neko opredeljuje za jedan ili drugi. Tako je, jer mi u suštini kad radimo grupu i mi kad je vodimo, trudimo se da jedan član ne optereti grupu. To znači da ne priča ta osoba nužno i sve vreme, da bi taj susred bio koristan i za ostale članove. Znači, korisno je nekad i da samo čujemo, ne moramo mi reflektovati, ali ne može izgledati kao individualni susret, a na individualnom mi ponekad puštamo ukoliko je osobi potrebno ventiliranje. Dakle, ona može sad vremena da priča praktično bez pauze i da posloži svoje misli, sve što je u glavi. Puštamo i na grupi ventiliranja, ali opet smo negde nas dve 
moderirati ove, uprljati. Tako, jako je, tako je. Jer bitno, bitno je i to svakako. Ali Svaki još, pristup ima svoj benefit. Mislim, to je suština. I može, I može ići paralelno. Znači, nije, ne isključuje jedno drugo. Ali, Ana i ja, kad smo se pripremale za ovo danas, pa smo se prisjetile jedne situacije koliko, sad u kontekstu toga koliko je zaista tim ljudima značajna ta grupa i sve ono što dobijaju. Na njoj bila je situacija da se jedna članica javila da neće baš moći da učestvuje, želi biti na joj ta najavljena tema i voli da bude tu. Neće baš moći da učestvuje, zato što će biti na rođendanu, ali prati nas, tu je i... I sad kako vreme odmiče, mi vidimo tu bliži se kraj rođendana i sad tu prilaze neki ljudi, ona nije uključena, ali mi sad vidimo da svaki od roditelja s rođendana prilazi njoj i ispostavi se da je u stvari to bio rođendan njenog deteta. A, <laughs> dakle, sjajno, da. da, toliko o, o tome koliko je zapravo to njima značajno i koliko toga može da se dobije na taj način. Sjajno. Um, jedno pitanje koje postavljamo svim gostima i gošćama a više gošći, to smo zaključili. Koja je redka tema koja se ne priča, mislite da bi trebalo da se priča? <laughs> pa dotakli smo se ovde već nekoliko takvih tema. Znači, baš ono nešto što pričamo, znači da nema pomedje, nego onako neka tema za koju znate da ima svoju vrednost, a da nema prilike da se čuje. Pa ja bih od svega ovoga istakla um, razdvajanje roditeljske i partnerske relacije. Mislim da je to bitna tema koja nam boji svakodnevicu, a o kojoj se malo priča i negde dotakli smo se i te griže savesti i tog socijalnog konteksta i um, mislim da se ne priča u dovoljnoj meri. Bitna tema su neprijatne emocije, ljutnja, strah, bez i kako je to jedan sasvim bitan sastavni deo života. I da treba da naučimo da živimo zadovoljni sa svim tim emocijama koje se javljaju, a ne da ih identifikujemo kao problem i kao paralizu da nastavimo dalje da radimo to što nam je važno. Tako da ja mislim da je to bitno da prestanemo da razmišljamo o tome da je cilj našeg života da mi budemo svakodnevno srećni, da dođemo do neke tačke kad će se sve kockice tako divno poklopiti da ćemo mi konačno biti stalno pozitivne emocije. Znači to se neće dogoditi bez obzira na spoljašnje okolnosti jer smo mi mnogo kompleksniji od toga. Dakle, osim spoljašnjih okolnosti imamo unutrašnje biće koje nam svašta nešto svakodnevno pruža. Znači možemo na ostrovu sa palmama da se izuzetno loše osjećamo. I mi kao ljudi negdje nismo naučili šta ćemo sa tim i mislim da je onda da bi bilo dobro da mi kao psiholozi sve više pričamo o tome da je zapravo život ok takav kakav jeste sa svim tim što se u stvari pojavljuje i da mnogo veći deo toga mi nikad ne tražimo da se pojavi, da je on tu bez obzira i da ne radimo mi to svesno. Znači ja nisam sad svesno ljuta, neću svesno pomisliti ja ovo ne mogu, ja ovo ne umem i tako dalje, nego je to neki sadržaj koji se prosto pojavljuje i moramo da vidimo šta ćemo s tim i kako s tim. I da u svakom momentu budemo svesni svojih vrednosti i zašto to nešto radimo i u redu je da nismo u redu. U redu je da potražimo pomoć kada za tim postoji potreba. Ovo je sjajno. Da li postoji nešto što ste htjeli da kažete, a moja malenkost vas nije pitala? Pa nisam sigurna. <laughs> e, ovo je bilo sjajno i bez velike pripreme. <laughs> zato što ste sjajne sagovornice, zato što imate ogromne iskustvo i pričate o temama koje su redke, a to je uloga ovog podcasta. Ekipa, to je to. Subscribe. Hvala vam. Hvala tebi. Hvala.
Program sprovodi Trag fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva.